0: 所以我先解释一下刚才什么情况哈，就是为什么我要断掉重播，因为那个我这次做了一件比较这个冒风险的事情，就是我现在纽约出差嘛，然后我来之前我在网上买了一个话筒，然后呢我把话筒寄到了纽约这边，然后因为当时寄到加州已经来不及了，然后纽约这边有那种有一个那种公司是给你提供这样的服务，就你没有固定的地址，你可以寄到他那儿，然后你去他那儿取货嘛
1: 。这在国内叫菜鸟驿站。<笑>
0: 哦， oh, 好吧，对，就这个美式菜鸟驿站很菜鸟啊，因为那个我本来今天早上去取，我想着说取了之后今天晚上录音，现在是晚上嘛，录音就可以用。结果呢，纽约这周不是那个大风雪嘛，结果它居然关门了啊，就今天，所以我今天就没取到。那因为我之前指着这个麦克风呢，我本来想着说，那我原来那个麦克风我就可以不带了，结果我就没带。那今天没取到，所以现在就是我没有一个正经的麦克风可以用，所以现在我就只能那个用这、那个，我现在是用 MacBook Pro 的那个内建的麦克风在跟你录音
1: 。啊，你觉得那个可以吗？因为我试过那个 MacBook Pro 内置麦克风录到呃那个 Adobe Audition 里头
0: ，嗯，好
1: 奇怪的那种回响的声音。
0: 啊、oh, ，Adobe， 呃、uh, ，那个 Audition 好像是有这个问题，但是这个 Adobe， 呃、uh, ，Audition 我就是草草的用过，所以就不说了。但是像我自己是用，你哪怕你用那个 QuickTime Player， 就是它内建的那个直接录，或者像我这样，我是用那个 Audio Hijack 这个软件录，没有问题。因为刚才我停下来就是为了听我们之前随便聊天的时候录下的那一小段，就是声音可不可以？我我大概有一个印象是是 OK 的，因为我们之前有不少嘉宾，呃，是直接用 Map Pro 录音的。呃，我听着是没有什么问题的。其实为什么要说这个哈？其实这就是我们今天的主题，就是说，如果你是一个做播客的人，然后你比如说你要经常请各种嘉宾，因为嘉宾肯定不一定会有这种正经的麦克风的嘛，那么他只能用他手边的设备来录。那么我们的经验，之前在节目里可能也说过，就是如果对方是一个苹果用户的话，呃，我们的麻烦会少很多，因为就是说，无论是 Mac 还是 iOS 设备，它内建的话筒。其实已经做的相当不错了，就至少是在录这种纯粹的语音上是没有任何问题的，分分钟可能甚至比你就是花钱买的一个就是不太贵的麦克风还要好
1: 。这我我是绝对赞赞成这一点，就我自己的播客节目也是，只是用苹果手机直接录，也没有加现在我用的那个 H 6只是对待这种大神节目，我就要认真一点
0: 。呃，所以我们今天聊什么呢？音乐过后，跟大家介绍一下。欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年1月25日，《IT 公论》的第188期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 此外 ，IT 公论最近开通了博客，请您访问 blog 点 it 公论点 com。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外 ，IT 公论除了有每周一期的音频节目之外，还有每周两篇的会员通讯。我们会以电子邮件的方式发送会员通讯给我们的会员。其中一封通讯是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。同时，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 c o m。所以大家刚才已经听到了，我们这期有一位新的嘉宾哈，你是谁？跟大家介绍一下自己
1: 。啊， uh, 我是 TT， 现在在一个高校从事交互设计的教学工作
0: 。OK， 呃，大家听到如果是 IPN 的听众听到 TT 这个名字，还是应该有点熟悉的哈。<笑><笑>我这次请他来，其实非常的巧，就是。我第一次知道他是因为他在过去的两期的博物志里都写了反馈。就如果大家听那个就是这一期第25期的博物志和24期的博物志，看到一开始婉莹他们有读这个听众反馈嘛，两期都是 T T 写的。然后从那个反馈里听来，就是我我当时以为你就是一个或者是在艺术圈工作的人，或者是经常喜欢去看当代艺术展览的人。结果呢？呃，有人可能知道，我最近不是开了一个叫不鸟万通讯的东西嘛？呃，大家有兴趣可以去那个 tiny letter 点 com， 就是很小的信那两个字 tiny letter 点 com 斜杠 ipn。我是在订那个信的时候呢，我我那那是我发的一个免费的一个通讯，那么这个也就也是通过 email 发的。然后在有一期里呢，我开了个小玩笑，我就说我现在虽然并没有招聘什么人，但是就是我那天在。路上就构思了一个招聘启事，就是说我们这里要做一个产品，然后这个我想找一个产品经理，然后呢，这个产品是说我们不打算做分享到微信和或者说分享到朋友圈的功能，然后呢，我也不会解释为什么。那如果你赞同这个做法的话，你可以给我发简历；我不赞同就不要发简历。结果 T T 就发了一封简历过来
1: ，是只有我发吗？呃、还有还是还有其他人
0: ？还有几个人发？对。
1: 所以你要轮流找他们当嘉宾，对吧？啊
0: 、哦，那不会，没不不，暂时没有这个想法。我是看到你的简历，我当时就是很吃惊啊，这个简历当时就让我很惊很惊讶，因为 T T 他的这个本科读的是物理学，然后他之后又读了呃，在法国和广州分别读了电子系统和声学这两个硕士，然后我看了一下，就是他目前是在教书啦。但是他之前的工作经历跟艺术也确实很有关系。但是另外一方面呢，他翻译过一本叫《交互式编程》的书。他的出版发表这一项里有这么一条，有一篇文章是叫《头相关传输函数压缩与连续重构的实验》然后这个是发表在一本叫《声学技术》的杂志上。然后编程能力这一栏写的是、C、不要念
1: 了啊，这个为什么？呃，这个没什么好念，因为其实，嗯、呃，其实大家，我觉得如果要做一般理科生，他们总会接触到各种各样不一样的编程的平台和工具，就反正总得会吧
0: 。不是不是，我觉得你这个的特别在于，很少人什么 C++ 和什么 Course Composer 和 Max MSP 放在一起的。
1: 嗯。还有 p n HR 的呀，这是
0: 。但是你这些你确实都接触过嘛，对吧？<笑>
1: 嗯，对，但是不可能每一样都特别熟练吧？但是就是说，每个东西，如果那个事情是需要用到某一个特定工具，我是要先对它先预热个可能两三天之后，才能够开始真的很熟练的去用它。
0: 对啊，我觉得这就是特别的地方，就是大家简历里列出来的编程能力肯定都是，并不是每一样都非常熟练的。但是别人的别人的组合跟你是不一样的。别人比如说这个 C Objective C， 然后之后可能 Python、Ruby， 对吧？就是都是这种怎么说啊？就是用来做工具的，语
1: 言
0: ，嗯、不是就是用来做工具的语言。然后你这里边有一些语言是用来做艺术的，而且据我所知，比如像 Processing 这种东西，一般就是。这都是新媒体艺术家在用 ，Max MSP 很明显都是这个音乐家在用，对吧？然后你还有 Arduino， 然后 Course Composer， 这是一个很多做 UI 和交互设计的人想去学，但是有很多人觉得学不会的一个东西。所以你你这个 combination 我觉得是相当特别的
1: ，因为我上课要教这些
0: 。OK， 所以对，这就是大家看到这样的一份简历，应该对 T T 这个人有一些基本的印象了。然后还很,很巧的是，我还看到他曾经跟一个就是我之前认识也打稍微打过交道的一个生意艺术家，就是当时跟他进修过是吧？在上海
1: ，呃，只是一个那个上海双年展，他们有一年特别好，就是搞了一个两个礼拜的工作坊，他们那一年主要是、哦、呃关注那个数码媒体艺术的，所以那个工作坊叫沉浸工作坊。就请来了很多新媒体的大神过来做一些课程，就是每天跟一个导师去学习，每天不同的导师。我觉得这个还是当就是近几年、近几届的上海双年展做的最好的一件事情。而且当时我们那个那个工作坊里头的学员，现在还是密切保持联系
0: 。OK， 必须先解释一下这里，这里我们今天的讨论已经里说的新媒体跟。呃，我们平时在 IT 工里经常提到听新媒体有两个概念。比如说，那个上次有请那个《Huffington Post》的那位朋友，呃，周先生过来的时候，就是那是一种新媒体，就是新的新闻媒体，在 Facebook 上，或者说做视频，或者说是做这种基于这个呃怎么说啊，就基于一些新的，比如社交网络或者其他一些媒介形态，或者像 Snapchat 这样的东西来做的新闻媒体。然后这里我们说的新媒体其实是艺术这个语境里的新媒体。就是比如说，呃，这个这些艺术家往往他并不是，他显然肯定不是做什么架上绘画这种东西，呃，但他呃他做的东西很多，呃，可能表面上看来他最终递交的结果可能是一个视频视频文件而已，但是他其实他并不是在做一个短片或者说什么纪录片这样的东西，他更多是探索，比如说，呃，视频这样的东西可以。有什么不一样的做法，或者说声音这样的东西，它的边界在哪里？这诸如此类的一些问题。呃，那么我们来聊什么呢？那刚才大家在开场前听到我说那一番话哈，就是其实最终的结论就是说，我们我我们在节目里经常批评苹果的软件质量，但是批评软件质量的同时，我们也提出它硬件方面仍然是非常肯下工本的。那么这一点在苹果的麦克风上其实有了非常明显的体现。呃， uh, 那么很多时候我们就可以问啊，比如说有人说我想做一个播客，我要买什么设备？那如果你本身是苹果的设备的用户的话，那一开始你完全可以直接用它的设备来录音。所以我们今天想谈论的就是说，苹果的所有这些设备，就是从 iPhone 到 iPad， 尤其现在新出了 iPad Pro， 啊、呃，还有 Mac 这些东西，它在整个音乐制作和音乐创作的这个工具链里是一个什么样的位置？那当然，一方面这个问题其实是一个不需要问的问题，因为有无数的音乐家，包括新媒体艺术家，他们都在使用苹果的电脑做各种各样的东西。但这里有一个问题，就是说，呃，直到目前为止，就大部分，比如说音乐家哈，他们用的那个软件都是第三方的，我不知道这是不是从另外一个侧面证明了苹果的自己的第一方软件是有问题的。对，但是我们看到最近近几年，苹果其实是有很多举动，就是意味着就他们其实是希望，呃，自己做的不只是硬件和还有软件都可以一站式的满足这个音乐家们的所有的需要。这个需要可能不只是就从录音开始了，比如说他在麦克风上会比较花成本，然后到这个音乐的创作。然后到后期的制作，然后甚至到包括音乐的发行，大家看到他们最近出了那个什么 Apple Music Connect 那这样那样的东西，他都想把它涵盖到。那我不知道有没有人注意到，最近他们出了一个苹果出了一个新的一个软件，呃，就是这不是捆绑在 iOS 系统里的，是你要自己去这个 App Store 去下的这个软件叫 Music m e m o r i s 那么 T T 你有用吗
1: ？你说了，我就去下了一个来试了一下。
0: OK， 那你跟大家说一下，这是一个什么东西？
1: 呃，这是一个，就是你可以首先它也可以录音，它主要是给你平时有什么想法，嗯、就对音乐人，他平时可能会突然间头脑里头出现了一段旋律，他就可以把它马上把它记录下来，无论是用你手边的一些简单的乐器了，还是说你用直接用嘴巴把它哼出来，反正它是能够把整一个呃片段给录下来，录完之后它还可以给你加一个智能的。那个叫和声吗？它叫或者说伴奏的伴奏的乐队，就是它可以识别出你呃每一个，它可以帮你先识别出你的节奏，然后帮你大概划出小节，然后去识别你每一个小节的那个调，然后就根据这一个调去给你配一个呃就是那个 band， 就是那个乐队的一个呃和声在后面。然后接下来你还还可以，我觉得这个倒是一个比较花俏的一点，但是我觉得它比较实在的一点是，它可以对你每一个片段打标签。嗯，这个我是觉得特别好，因为在我自己的呃平时的工作里头，我也会去接触到大量的这样的声音的呃数据。但是呢，我好像似乎现在并没有一个很好的一个软件或者工具，让我可以对这一些声音数据，我打我自己对它理解的标签，然后可以从标签去访问这些数据。这个
0: 就相当于是，比如说那些做编辑的人在一本杂志上贴的那些各种色彩的那种小标签，是吧？
1: 嗯，这个。不太像，就是就是那种像呃印象笔记那样，它就可以对每一条笔记打一个标签，然后接下来我可以去搜索那个标签，嗯、去能够找到都打了那个标签的所有的笔记嘛？对
0: 对对，我理解你的意思，就是说，因为那个音频这个文件，从它的波形上你看不出他说了什么，对吧
1: ？对。
0: 就你这个标签其实是这样的一种 metadata， 就是提醒自己，比如说这这里他说了一个脏话，你需要 beep 掉，比如说像这样的情况，对吧？
1: 嗯，并不是，可能我不会这样用吧，也但是我会， <Okay. S 2> 例如我会给他打一些呃假设，我想象自己就是一个专门给一些电视剧写曲子的，嗯，那么呢，我可能平时就会想到一些旋律。那我就把它打一个标签，可能我就会打哦，这是适合某一类剧的标签，或者说这是适合、哦、呃某一种场景的一些配乐，然后我先把它打打好了，然后到时候人家甲方来了，我就直接把这些素材调出来，再看看能不能把它发展成一个完整的一个作品。嗯。
0: 有意思，这个大家刚才听了 T T 介绍，应该就可，我我不知道大家想到什么。我想到的一点就是，首先，呃，像这种这种木这种功能啊，以前是用什么满足？最早的时候可能是用一个传统的乐器，比如钢琴，对吧？就是当作曲家头脑里出现了灵感或者动机或者是 motif 这种东西，我要把它记录下来，用钢琴，然后用完钢琴，可能我直接就是我要写写成乐谱了，写成五线谱了，对吧？但是呢 ，Music Memos 显然不是第一个能够完成这件事情的，因为本质上这件事情，如果你想，比如说我就把它录下来，可以用任何工具来完成，比如你哪怕一个录音笔，有时候都可以做这件事情，对吧？对。呃，此外，在这个智能手机上，这类的软件实在太多了，而且他们之间好像也没有什么差异化不差异化的，因为你你本来只是为了把那个旋律记下来，是吧？你也不需要说录得很好什么的。但是 ，Music Memos 它。在推广上，他就非常强调这一点。就你如果去看那个苹果给 Music Memos 列的那个页面的话，你会看到他讲，就是说他在那个行文里已经描述了一个音乐家他可能需要的一些东西，然后就说这些东西在我们这儿是可以满足的。比如他首先提到这个是他的音频是不压缩的版本。呃，我还没有说用过它录录，然后把它通过什么 iTunes File Sharing 考出来看它。我试是是我试过
1: 放到 GarageBand， 它不能够弄出一个那种呃通用格式的无压缩音频，就它,它导导不出来，导不出来。我试过把它弄到那个 GarageBand 里头，它就变成一个 GarageBand 的文件，它并不是那种像 WAV r 这样子的东西
0: 。我靠，这个很邪恶。啊。
1: 对，其实这跟你之前说的，它要编成一条链条，这个想法还是一致的。Uh, OK， 他就是不想让你跳到跳出他的链条之外嘛，全都用他的就好了
0: 。就是他跟大家的这个承诺，就是说你，他这个东西肯定是跟他自己的 Garage Band， 还有那个他的高级版就是 Logic Pro 10。是密切整合的。对吧？然后呢，他另外一边呢，就是还整合到了这个 Apple Music Connect， 就是 Apple Music 里面有一个让音乐家，就理论上让音乐家这个更好的和乐迷联系的一个这样的一个类似社交网络的东西。然后，当然你最终你输出的东西还可以传到像 SoundCloud 或者像 YouTube。哎， SoundCloud 是个第三方的东西，这这因为苹果他自己他不做嘛。他自己还不会做这种什么线上分发平台，嗯、所以他会啊，对这些他还不至于说很霸道的说，哦，我只支持 Apple Music， Connect 因为那样很很可能就没人用了，对吧
1: ？很可能大家想方设法把它导出来，然后直接用个再用个第三方的一个软件加工一下，再放到 SoundCloud 上面去。对对对。嗯、呃，但是我觉得那种像这种，我就一个灵感式的那种片段。作为一个音乐人，他应该也不会直接放到 SoundCloud 上面去吧
0: ？对，是的，是的。所以，所以他这个意思，我觉得他你记录灵感是你刚才提到，就他一方面了。另一方面，他是觉得这可以当一个完整的 studio 的一个一个录音设备来用
1: 。就是不可能的
0: 。呃，为什么？
1: 呃， uh, 很很简单，就他录音可能，嗯，首先呢，我想说那个苹果的它的麦克风再好，它其实如果你要录音乐的话，我觉得还是不行的
0: 。当然，当然，这也就是为什么我要借那个话筒到这边来，然后为什么我没有拿到，现在对吧？就那那那就是一个就是用跟跟 iPhone 配合录的，它是通过那个 Lightning 接口。卡在那个 iPhone 上用，所以这种话筒的存在本身就说明了，就有一些人想用 iPhone 录音，但是 iPhone 内建的话筒满足不了它，这就像那个以前大家看到那个新闻，说是哪个像 Bentley 还是哪个名车品牌什么有一个短片，完全是用 iPhone 六拍摄的，对吧？但是我们之前节目有讲过，其实那个 iPhone 六旁边是加了很多开了很多挂的，<对>就加了不少对,对比 iPhone 要贵很多的东西
1: 。对。第二就是它那个界面，它啊、呃，因为如果你要做那个音频编辑，其实跟是跟图像编辑是一样的，就是说你起码不可能在手机上做 PS 吧
0: ？呃，手机上为什么不可以做 PS？ 手机上可以做、PS。因为你需
1: 要很多很细致的调整，嗯、我就精确到一个像点的一个这样子的调整，我我不可能在手机上完成，我需要就是整一个我手指就是这么粗，我怎么去点到我要要那个像点的？其实对于那个音频也是一样的，虽然可能大部分的情况不至于到那个样点级的那种编辑啊，但是你我要还还是要找到那个准确的位置，对它做一个处理的话，我觉得凭手指还是做不到的。
0: 嗯，但你说的这是一个 UI 问题，对吧？就是这是一个输入设备的精确度的问题。嗯、呃，那或许就是他们要做 Apple Pencil， 可能跟这件事情是有关的，对吧？因为我们都记得当时那个，呃，乔布斯很这个兴奋的说：“你其实手指就是最好的这个点按式的输入设备。”但是像你刚才说这个情况，确实我相信乔布斯也回答不了，对，因为每尤其有的人手指还很粗呢，对吧？那有可能 App le, Apple Apple Pencil 就现在大家想到可能是啊、哦，我画画什么的，但是有没有可能，比如他在像你刚才说的那种情景，就是比如在音乐上，有时候确实你得在很小很小就极其微小的时间尺度内去调整。就把两个的两个时间点要对上或者什么的
1: ，嗯，而且还有一个最硬的伤，我就算你 Apple Pencil 也出来了，非常好用，非常精细，但是它屏就是这么大呀，嗯嗯嗯，哎，我要一条音轨过去，其实我在起码我在一个电脑里头去看那个屏幕，一条很长的音轨，我是可以控制的事情可以多很多，如果只是那么小的一个屏，<的>我还得拖来拖去，这个很很恼人的这个事情。
0: 对对对，这个就是说，不，当然你刚才在你刚才在说的是 iPhone， 就是一个很极端的例子。那呃，但是你说的显然是对的。比如我在家里的话，有时候就是有时候我想坐在沙发上，我会把这个电脑拿到沙发上来工作。但那时候我就只有一个15寸的屏幕。但如果我坐在那个桌子前呢，我是外接到一个24寸的屏幕上。这个时候幸福感差别还是很大的。但是另一方面，就是我我我一方面我们可以讨论幸福感的问题，就是一个。剪辑狗的幸福感的问题，还有还有一方面就是能不能的问题，就可能在 iPhone 上那种幸福感已经低到了就是不能，或者你不会，或者你选择不去这么做。但是在 iPad 上，一个呃十寸的屏幕，或者像这个 iPad Pro 这种十二寸的屏幕，其实是 OK 的。虽然就是幸福感会低一点，但是它不至于不能做，对吧？
1: 但如果就是说，甲方已经在那边在旁边看着你，你手头就只有这样的设备，我就只能够用它，这种情况就没办法。但是在可以选择的情况下，我觉得大部分的人还是就专业要真的去做出来一个作品或者产品的人，他还是会到大屏上去做这种事情
0: 。嗯，你你这个你这个观点，其实就是说。你用屏幕尺寸就一下很方便的终结了关于 iPad 能不能作为生产力工具的这个讨论，对吧
1: ？对啊，硬杀，我觉得这个是啊，
0: 我觉得这个这个其实是很多人需要听的一种意见吧。就是我相信，呃，专业人士，就是在音频、视频领域工作的专业人士，很多人就是他们所介意的东西，可能。就比如我刚才讲了好多 UI 上可以改进或者什么这些，他们其实在意的不是那个，可能是一些更基本的是没有办法解决的事情。比如我就需要一个30寸的屏幕，那你你不可能做一个30寸的 iPad， 对吧
1: ？对，我我趴在上面干活吗
0: ？对，所以你你是觉得那你觉得 Music Memos 这种东西出来，它最终谁会去用呢？还是说就其实它是一个两边不讨好的东西？普通用户觉得我用 Voice Memos 就够了，因为大家知道那个 i。iPhone 上会内建一个用来像录音笔那样的功能嘛，叫 Voice Memos。然后专业用户又像你刚觉觉得有诸多问题，我可能也不会去用它。嗯
1: ，但是我觉得这个有一个好处是它便携啊，便携的话，呃，我就可以在我随时随地我可以用，这个是它应该发挥的一个特点吧。嗯，<音>就因为我不可能每天嗯无时无刻都在工作室里头有着呃各种完整的设备可以供我去调用，但是很多时候灵感可能在我在喝茶聊天，或者说我在看风景的时候就有，但是这个仅仅只能够是一个灵感捕捉，<音>或者说一些纯粹的，甚至。田野记录，如果我随身带着一个便携的一个麦克风，我可以随时接上去的，再加个防风套，嗯、我就可以做一些田野录音
0: 。嗯、我觉得这
1: 个事情就会很好。呃，但如果你说最后要输出一条完整的作品的话，这个肯定是不可能仅仅用这样的设备去完成的
0: 。对，你说你说的很对，我觉得你说这个其实就是指明了呃 ，Music Memos 它在产品设计上的可能是一条。斜路吧，因为你刚才提到，就是说可以让音乐家身不在 studio 的时候，也去做一些跟创作相关的事情。我觉得这里有几个问题。第一，就是说如果他不在 studio， 可能他并不想做创作相关的事情。创作对他来说是工工作，对吧？这就像你下了班不想干活一样，这是一种可能。还有一种就是说，如果你说 OK， 呃，灵感可能随时袭来，我们先且,且不说这个是不是很多音乐家真实的这种工作模式啊，就算他是的话。记录灵感这件事情，对于工作的，对于工具的要求是很低的。我如果没有这种非常 sophisticated 的工具，没关系，我哪怕有一张纸和一支笔，我把它写成谱子，可不可以？然后我等我回到 studio， 我再去打磨它，是吧？那也就是说，我你刚才提到田野记录，当我处在一个非工作环境，身边不存在任何这种专业设备的环境下的时候，我我觉得大部分人就是会手边有什么就抓来用。就是尽一切可能把自己的这个这个灵感给抓住，在这种时候你，你你能不能单单以捕捉灵感为由去吸引大家用 Music Memos？ 我觉得是一个这这这不好 sell 的，我觉得这个不好卖。就你跟别人讲说，就因为阿万天说啊，就这样而已啊，那没有什么，我其实不需要它，对吧
1: ？对，因为很多替代的产品
0: 。对的，就就你对你要记录灵感，太多东西可以用了
1: ，对吧？
0: 对。哎，那我想问一下。就是单纯说它作为一个录音软件的功能啊，这个因为你是声学工程师啦，对你对这个就很熟啦
1: 。多年前，
0: <笑>对多那多年前我也不是啊。<笑>就比如说我们现在在 iPhone 上可以下载到或者买到很多不同的录音软件，呃、uh, ，我看一下我这有什么。我们自自己平时我有时候以前用那个有一个叫 iTalk 的东西，然后有 Voice Memos， 有 Music Memos。然后还有一个叫呃 r o a d 就是出话筒的那个 r o a d 那个品牌出的一个专门的，就是理论上配合他们的话筒用的一个录音软件，还有个叫 Boss Jog 的东西，这个我都已经不记得当时是为什么要下。了。所以所有这些东西在你看来有区别吗？还是说作为一个，因为我们知道录音肯定最重要的还是话筒嘛？对，就是说你你接什么样的话筒是更重要的。那么在软件上究竟它的算法上有什么样的区别呢？就是或者说可以有什么样的区别？
1: 呃，软件上的算法其实没有区别的，我觉得基本上还是一个魔术转换的一个过程。而这个基本
0: ，呃，请跟我们听众解释一下魔术转换、呃。魔
1: 术转换就是我们的声音是一个连续的一个，呃，就是一种物理振动嘛。如果是物理世界的东西，它都是连续的，就是说。呃，我们想象成，我们就上一个斜坡，这个斜坡是连续的，然后它要，我们要记录在我们的数字设备的空间里头，我们必须对它做一个量化。这种量化就相当于我把一个斜坡变成台阶，嗯，但是这个台阶呢，就要尽量的去在我们人类的感知的范围以内，让人类尽量的觉得它还是一个斜坡。
0: 就是当多边形的边足够多了之后，它就是个圆圈
1: 。对，嗯，
0: 就这种道理。对，所以，所以，啊，对，那你继续讲。你刚刚提到说那个涉及到魔术转换，就是算法其实没什么区别，主要是一个魔术转换。对，
1: 因为魔术转换这个基本这个已经不需要动用到算法层面的考虑，就是就是一个很简单，然后已经业界已经非常成熟的一个东西，<是>基本上一个现成
0: 的可以拿来用的。对
1: ，有协议的，有协议的，嗯、所以。嗯所以就不需要考虑性能方面的担心吧，我觉得
0: 。那比如说这两家这种录音软件我，我我怎么样差异化呢？对吧
1: ？做不到，我觉得很难做。我觉呃，差异化我觉得还是在数据管理方面可以做一些差异化
0: 。OK， 那其实就是已经不是录音那个过程的差异化了，嗯、而是录好了之后，我怎么去后期处理，或者怎么像你说的怎么管理这些录音文件。对
1: 呃，后期我觉得有后期的专业的做专,专业的软件，因为一个录音录下来，你要做后期，其实那个后期那个就是很讲究算法的，那个呃，你就是不可能把这么多复杂的层面东西整合在一个 apps 里头，因为呃，而且呃，而且 apps 它我对 apps 的一个理念还是它尽量做好一件事情。就不要大包大揽的，什么东西我都在同一个东西里头完成，所以我很不喜欢微信
0: 。啊 ，OK， 呃，是这样哈、啊，因为你我们看到 Music Memos 它有讲这么一句话，他说这个 Music Memos 是为了原声吉他和钢琴优化的，呃，但是同时它也可以用来录其他的乐器。所以就是这句话让我想到了刚才的问题，就是如果他说。就难道他这个东西，他录不同的乐器，它的效果好坏还有不同吗？他既然能够，比如说针对吉他和钢琴优化，那这个所谓的优化显然是软件层面的优化嘛
1: ？嗯，这个应该是他在他录下来之后，对那个信号进行了一个滤波吧？就对对
0: 对，就是这一类的，就是这，所以这这一类的，你觉得我刚刚是指的差异化，就是有没有可能，比如说，比如说这这个软件我，我专门录人声
1: 的。然后呢，就有点像 EQ 嘛，对
0: 对，有点像 EQ 嘛。像比如说那个 iTunes 有 EQ， 说哦，我听摇滚、哦，我这是有个预设的，对吧？听古典是一个什么预设的？就录音软件会不会也有这样的这样的调整？或者你有有没有知道这方面的一些事情
1: ？但我觉得专业人士是不喜欢这样的，专业人士最好就是我发出什么声音，你给我录就可以了
0: 。哎，对，但这是一个 myth， 对吧？就是说，你比如话筒，呃。显然，每个话筒的性格是不一样的。有的话筒适合录这个，有的话筒用那，个。适合用录那个，就不存在一种呃音声音的记录硬件或者软件说我是百分之百客观的
1: 。如果我自己对一个理想产品的一个想象，我可能会是。嗯呃，两种方向，一种方向是我可能直接在话筒上，我就做了一个选择，就是我就用一个话筒，它可能对某种频段比较敏感的，因为这个是肯定是存在的嘛。<对>然后我就用这种录我想录的东西，但是这个对于。对那个录音的那个人，他要对设备器材相当熟悉的情况下，可能才能够达到最理想的状态。另外一种是，我就拿一个可能那个比较频频率响应比较平直的一个东西，一一个设备，就他尽量做到平直的。呃，要要解释频率响应吗
0: ？我觉得你要解释的是频率响应平直，它对应出来在听觉上，或者说就是他在这个感知上是一个是对应一个什么样的东西？嗯，就是说频率响应平直的麦克风录出来会是怎么怎么样？这样听众才会有一个比较明确的理解
1: 。就是我录进去，如果是我嗯、呃、整个录，然后再重放这个过程，它的平，整个系统它的频率响应都是平直的话，它就相当于这个人就在你面前跟你说话
0: 。嗯，那与之相对的、与之相反的是什么？
1: 与之相反，就是那个频率响应不平直，它可能会，呃，它可能如果一个高频比较丰富一点的，就是频率响应它在高频那边比较敏感的，所以可能可能你跟我说话，我就会觉得你声音比较尖了，就是听呃经过那个系统之后再重放出来之后，我就会觉得你这个声音比你真实平时跟我讲的声音会要高音一点，大概就是这个意思
0: 。这所以这就是很像一就其实就是 E Q 嘛，对吧？
1: 呃， uh, 对，可以把它理解为一
0: 种 EQ，、uh, <对>就是如果一个话筒对于高频更加敏感， uh, 等于说它的这个高频那堆，它把它推上去了那边，对，推上去了之后你，你是这就是你刚才说的，为什么说它不不像这个人站在你面前跟你说话，因为这个人的声音被 EQ 调过了
1: 。呃， uh, 对，但是因为我们在呃在做一个音频工程的时候吧，就是从录音然后录出来之后在。经过一系列的处理再重放出来，其实整个系统它是一环扣一环，有一级、二级、三级、四级这样下去，它每一个设备它都有它自己的频率响应嘛，所以出来最后那一个频率响应是前面所有东西的一个呃卷积嘛，就是乘起来的同呃加起来的东西乘起来的东西，呃，然后这个东西我们作为一个使用者，我们是很难去测量出来的，嗯。所以最好就是有一个有一个东西，我是可以补偿这些东呃补偿这些频率上面的一些缺陷，或者说我不想要的一些结果的。就例如他我我是希望他那个平直的，我一直希望它平直，但是它最最后那个系统是高音比较多，我可以通过某一个东西把它拉下来的。嗯
0: 嗯，是。
1: 嗯，但这个其实挺挺难去决决定的这个事情。是谁还不止谁挺难
0: 决定，是指做那个、哦、是
1: 做音乐的那个人挺难决定，因为他也不可能去控制听音乐的人的设备啊
0: 。对对，是的，这就像，但我觉得这个已经轻伤了吧。这就像我们老说，你不知道的用户在用什么样的硬件设备或者浏览器在看你的网页，或者说你不知道他用什么样的 email 客户端在读你的邮件，所以我老说你要去给你的 email 做什么设计、做排版，很多时候是很徒劳的。但是就是说。不同的音响设备之间的差异，对于普通人来说，那个差异已经很微小了。就比起不同设备网页之间的那种差异，
1: 嗯，对，因为浏览器、听觉跟视觉对比起来，听觉还是相当弱势的。就大家对于这方面的感觉还是挺麻木的。嗯
0: ，有没有这样一个情况啊？就因为我们知道这个 iPhone 它一开始是一个电话嘛。他的它一第一属性，这最早是一个电话加，比如说像他们叫什么 Internet Communicator 这种的。那作为一个电话，就是他在收音的时候，可不可以假设说他应该是以收语音？他是为了语音而优化的
1: ？这个呃，我我我在思考呵呵，因为这个专这个这个、问题还挺专业，而且离我从事过的事情还有点远。但是我略知一二吧，嗯、就是我们不一定是 iPhone， 其实每一台手机它对这方面都有优化的，
0: 嗯
1: ，它都有那个呃、哎，因为呃，我以前在一个 H 开头的一个呃电信设备供应商里头工作过，然后那个。<笑> H 字头 ，OK， 然后他们呃，他们也有那个手机的产品线嘛，而且现在他们的手机也是相当厉害。当时我是有同学是到了他们手机的产品线上去，他们就会做很多关于那个手机的一些腔体的设计，当然可能算法他们也会做。然后呃呃，腔、呃、体就是让听就是接收呃就是打电话和听电话，他们。呃，那个音质方面的一些呃改进吧，然后这个是硬件上的腔体方面的一腔体还有电路啊方面的设计，还有一个就是要走那一个算法，算法的话可能就不仅仅是手机的问题，它可能还会涉及到那个呃通信协议，就是说、嗯、呃我现在经过这个基站发射出来的信号里头所包括的语音信息是是其实是高度压缩的。就是这个压缩的算法在，在呃国际通用的通信协议它是怎么做的？呃，因为作为呃那个生产商，他是没有这个权利去改那个协议嘛。呃，嗯、当然你可以不跟他协议走，但是不跟他协议走，那就没有人没有人能用你的那个电话跟别人打电话了。呃。所以他们做事情可能就是有两个方面，一方面他们就去就去呃谈判协议，就是开那个国际会议，然后提出这个公司，他就提出可以提出一种算法说，说我用这种算法可以改进我们的在有限的那个带宽内，我可以改进我们的语音通信通话的质量。然后、嗯、呃，另外一种就是我在后端手机里头，我怎么去我就收下来的就是这一堆糟糕的信号。我怎样让它听起来没那么糟糕
0: ？嗯 ，OK， 不，我我其实我刚才想问的是说，就这种，就这这这电话、呃、可以
1: 剪掉的
0: 吗？哦，不是啊，不是啊，就是这个<笑>是，这是很好的背景知识啊。但是就是说，呃，电话的属性使得它的麦克风有了这样的一种一种需求。我我们可以说，就是在在电话上的麦克风，它显然不是一个像你刚才讲的这个频率响应平直的麦克风，对吗
1: ？对，它肯定是针对语音设计的。
0: 对，所以这一点会不会使得它，就是当人们需要用它来做，呃，比如说录音乐这样的事情的时候，就成了它的一个劣势，然后它它反而需要在软件上做一些，呃，反过来做一些补偿
1: 。哦，我这边有一个问题，就是你觉得苹果的麦克风它只有一个吗？我知道不止一个。对啊，它可能。用它可能会调用在 apps 里头，它会调用不同的硬件吧？就例如我这个 app s 是 <Okay. S 1> 用来做录，就是就就开发 apps 的人他自己可以选那个硬件嘛？嗯，所以他苹果可能是。我不了解啊，他可能是是不是会准备了一个就是平时打电话的，或者说针对语音的，我就在语音这个频段比较敏感，然后其他频段全都把它压低的这样的一个麦克风，呃，然后另外一个麦克风它可以给你做一些创作性的一些工作
0: ，啊，但这是你的一个在推测对吧
1: ？哦，对啊，我只是猜，但是我觉得可能会有这样，就如果它不止一个麦克风的话，我觉得肯定是是会这样呀。
0: 对他，他有不同的麦克风，是因为他要做 noise canceling 这样的事情嘛，对吧
1: ？哦、oh, ， noise canceling， 嗯，这涉及什
0: 么？<笑>这涉及，比如说那个不同的 IM 软件，我不知道你有没有试过，像那个 Telegram、微信还有 iMessage， 比如这三家来比的话，你就是它对于那个背景噪音的过滤的算法肯定是不一样的。比如说像那个 Telegram 好像几乎就不过滤，就比如说你开着音乐，然后你跟朋友发语音。他那个背景音乐声还是还是很清晰嘛，但是像微信和那个 iMessage， 他都会去很明显的过滤。这个在我以前我为什么会知道注意到这一点？因为有一次我试图直接把那个用用 iMessage， 然后我把 iPhone 的话筒对着一个音箱外放的音乐想发给朋友，后来发现它失真的完全就不成样子
1: ， oh. 就因为
0: 他把它视为了这个背景音乐而不是语音，因为他检测到你没有在说话，然后背景有音乐，对吧？那么、嗯、他把这个当成了是应该把它去掉，应该把它这个模糊掉的一些声音、嗯
1: 。他应该是通过一个滤波器，就最简单的做法是用一个滤波器把我们语音信号集中的那个频段的信号滤出来，就就要这个，嗯、其他的我就给它尽量的压低。就最最粗暴直接的方式就是这样，可能就是这样导致你那个、嗯、呃音乐就是想发给朋友的那个音乐的声音失真严重。嗯。
0: 对这个这个现在在 i m 软件是一个很常见的做法，
1: 哎，我都没想过这些问题。
0: <笑>对啊，这个这个我也是当时因为我想直接通过录音发音乐，然后我我意识到的。然后 telegram 的做法应该是不太一样，就是这他们是有选择的，我相信。嗯
1: ，<对>那我觉得假使对他那个是从算法那边去把声音选择出来，但因为苹果它呃。你提到好像是07年，他就开始用了。最最近的一个一个呃通通信里头提到，呃，他就是其实苹果一开始他的整个产品的定位，他可能就不是仅仅是一个打电话用的电话，他可能就是给 creator 嘛，嗯、就是给创作者他使用的一个工具。嗯，呃，可能从那时候开始，他们已经考虑到这一点，在硬件上对这个创作的那些需求。
0: 对，但这让我想到一件事儿，就是你刚才提到说，你更希望比如说 App 这种东西，一个 App 只做一件事情，呃，对，有很多这种就是喜欢玩 App 的人，他也有同样的这样的一种哲学哈。那其实对应到硬件上，专业的这种呃，比如音乐工作者或者视频工作者，其实我觉得他们有类似的想法，对不对？比如我这支话筒就是用来录什么的，那支话筒就是用来录什么的。
1: 呃，一般工作的工作的时候就是这样，就是工作流程，啊、
0: 嗯。所以这个是有一个结构性的区别，的，就是按照你刚才的说法，就是如果说他们在一开始做 iPhone 的时候就预设了，说我这个未来将会是一个全方位的、一站式的、满足各种创意人士需求的一个东西，那其实就是说，他得做多合一啊，像以前25合一、什么三合一那种游戏游戏卡带一样，对吧？我得把各种东西都集合到我身上，那这个是不是？从一开始就注定了他，至少他会让一些人觉得说他一定不是最好的对。对我赞成这一点。这个其实是大家说这个就是各行各业都在被软件化哈，从这个个人电脑出现开始以后，我觉得这是一个必然的。就是像1984年苹果开始做 Mac， 当是他们的想法就是说我通过这一台电脑可以做很多以前我需要用。大量的硬件才能做的事情，就像那个，大家知道那个法国的电子音乐家，像 Jean Michel j a c q u e s 就非常典型的嘛。<笑>他他演出的时候要带一大堆这种设备，很多吨的这样的设备，对吧？嗯。那 By definition， 就是你说我想用电脑做的事情，就就就他就是想把这些硬件给干掉。那么最终，但最终就是他用软件去模拟这样的一套，就是原本需要用硬件的才能做到的事情的时候，嗯、呃。事实上，它应该是把里面的一些差异性也抹掉了，对吧
1: ？你的意思是，你的意思是那硬件，其实它就算同一个型号的硬件，可能它经过不同的使用者或者说不同的折损之后，它有不同的性能，但是。就即使是同一个型号，那不同型号就更加是千差万别。但是如果是软件的话，我可以装在你的手机上，装在我的电脑上，大家都是用同样的软件，同样的功能，而且它的那些不不存在折旧的问题，所以它是这个意思吗
0: ？呃，倒不是说这个了，嗯、就是说，当你的就本来你可能需要五个设备才能够做到的事情。我、哦、明白你的
1: 意思了。Oh, 对，其中有三个
0: 设备变成了一台电脑，嗯、你知道吧？嗯、这时候你总共只有三个设备。嗯，就这种这种集合，它集合的越这种集合的程度越高，就意味着你不同设备之间的差异化越小嘛
1: 。它这种集合是有边界的呀，就是你是啊 <Okay, S 1>、呃，那个边界就是在我们的物理空间里头，就是说你的录的和放的，嗯、就是你的喇叭和你的麦克风，嗯、你是、嗯这种是没有办法把它集合在里面的，我是。哎
0: ，但你看，比如像 iPhone， 它已经把这两件设备集合到一个手持设备上了，就是这种微缩化已经，对吧？已经相当惊人了。你如果跟以前的这种纯硬件的这样的一个音乐创作时代相比的话
1: ，但是性能上它是达不到要求。我意思是，就是性能是
0: 在改进嘛，对吧
1: ？但是它不可能说满足到，就是因为它是一个硬件，它就是那个硬件的边界嘛。他的话筒也好，嗯、呃，喇叭也好，我觉得 iPhone 的喇叭很糟糕啊。就是这些东西，它只要跟呃，就是像只要跟那个物理空间、跟空气接触了的这些地方，嗯，嗯它是没有办法像在你的手机里头的0 1 0一零一的这些数据、那些数字去这样子整合起来的。
0: 嗯
1: ，就是他要分<这>分开的。嗯
0: ，对，但这里有一个问题是。这个所糟不糟糕,糕，看你跟什么比，对吧？就是你如果跟专业的外放，呃，这个回放设备比的话，这个 iOS 设备的回放是很糟糕。但是它，我相信就是大家如果跟以前的那些智能手机比，就是如果你是那种喜欢开喇叭外放的人的话，那 iPhone 的音质已经好很多了。我,嗯、我经常开喇
1: 叭外放听你们节目，我就会
0: <吧>我就会用 iPhone 的喇叭。对，所以你你也承认嘛？就它跟比如说其他的手持设备比，它的内置的话筒，呃，内置的喇叭效果已经好很多了。然后大家可能记得 iPad Pro 出来的时候，很多人都惊讶于它的那个什么四个扬声器，然后放出来效果多么多么的好。这个基本上是没有疑义的。我有朋友最
1: 近刚买了。有疑义，其实有疑义、哦，这种东西你看你什么要求了？我用 iPhone 的那个。其实跟相机是一样的，就是说你用 iPhone 拍拍一个照片，嗯、可能如果说视觉上的东西，可能大家比较有进入代入感，比较有体验，因为你像用那个呃，现在 iPhone 6或者6 S 这样的设备，它很很薄嘛，然后那个镜头就塞不进去，就凸出来，嗯、呃，如果它镜头再薄的话，你就拍不了照片了。嗯嗯，嗯它就是有一个物理限制嘛，<对>而且现在用 iPhone 六或者6 S 来拍，那个边边都是畸畸变的，非常厉害的。我觉得拍照最好还是用4 S 或五。
0: 来<笑><对>、哎，等一下，你说畸变是什么意思
1: ？你有，你可以现在去拍一个窗窗户直角的那个窗户，你把窗户的那个直角放在你的、嗯、你的那个画框的那个角上面，就对应的那个角上。你拍出来之后，你就发现那个窗户完全就不是一个直角、嗯
0: 。那、哦、真的吗
1: ？对，你可以试一下
0: ，回头可以试。然后你觉得4和5没有这个问题
1: ？呃，这个问题会少，就是没那么明显。其实还是会有的。任何的相机，它的边边边上，就是说，你一个很瘦的人，你站到大合照，我站在边上也会变胖
0: 。嗯
1: 。啊、呃，就是你,你觉得
0: 刚才这个问题是因为它那个 iPhone 6的那个摄像头突出造成的吗？
1: 不是突出，它是必须突出，是它太薄了。然后它摄像<对>那那个它的摄像头要做的，它必须有一定的厚度，它才能够满足你那个那个角度的要求。就它现在就是因为太薄了，然后它就很勉强的，哎呀，那个边就很很变形
0: 。哦，这是为什么你要用单
1: 反啊？啊<笑>那么单反那么大步，为什么单反一直都那么大步啊？
0: 不是，是这样的，就是为什么要用单反？这个就是常规的答案，大家肯定都知道。这个是肯定还有一些事情是用单反更好的。但是我没有想到你举出的例子是一个这么日常的例子，只不过是一个拍一个窗框，啊、直角不能变直。这个、对
1: 对，呃，主要是因为我的猫经常会爬到那个窗边上，然后我就很想拍它，一拍出来那个窗户就变形了。哦，这是我非常困扰的一件事情。但如果用 iPhone 4 S 啊、5啊那种，就因为它本身就有那个呃比较厚的，我我因为我不知道这个里头的光学原理啊，但是我的日常体验或者说一个常识，我知道一个镜头它要它要拍出来正常的东西，它是需要一定的物理厚度，它是有一个下限的。嗯，这个下限现在苹果六或者6 S 它的那个厚度已经突破那个下限了，所以它镜头必须凸出来
0: 。OK、嗯。嗯
1: 然后回来，对于声音也是一样的，就是像音箱，我们知道它不可能小的，就是如果你那种就是音质还比较正常、比较好听的那种音箱，它是不可能是我们那种像蓝牙音箱那种小音箱搁桌子上那种不行的，的就是你必须大的，必须有一定的那个腔体给它做震动，才能够有声音出来。嗯、然后还有一些频率。嗯像低频的，你你就必须要求那个振膜是面积非常大的，它才能够才能够发出那个那么低的频率出来。嗯，这就是物理上的一些限制。呃，这种限制就不是数码产品能够解决的
0: 。OK， 呃，这个这个当然我是同意的哈。但是你你是因为刚才提到 iPad Pro， 你很强烈的表示反对，就是你你并不觉得它的那个声音有带，因为它
1: 很薄啊，就是它是。你是听了吗？呃，没有，因为我手手手上没有 iPad Pro， 然后一般都是在他们那个苹果的店里头去摸了一下，但店里头也相当的吵啊，所以也没有办法去很认真的听。嗯
0: 、也就是说，你看到它的薄度，你已经对它不信任了，是吗
1: ？对，就是就是这样。呃，但这还是……但我觉得你这
0: 个不对的呀、啊，因为就是当人们说 iPad Pro 的音质非常好的时候，它是在跟之前的 iPad 对，对那在厚薄上。这两个 iPad 并没有太大的区别，所以就其实，呃，就是你把那个 bar 设的非常高嘛，但是就是以那个为 bar， 就是我现在达不到那个水平，但是在他这个这条 bar 的底下，他其实是是一直在改进的
1: 。但是这个再改进，它也达不到专业需求吧
0: ？我我我相信、啊、我相信会是这样，但是就是这里其实背后有一个更更本质的一个矛盾，就是说。呃，以前我写过那本，就是评过那本书，叫那个《Simulation and Its Discontent》嘛，就是说整个就电脑做的整个事情，就是不停的在模拟这个现实世世界中的一切。那么这种模拟呢，就是按照你刚才的说法，这种模拟是有限度，这种限度是 physical size。很多时候，比如是 physical size， 对，呃、造造成了有些东西它没有办法，呃，用算法去。营造这样一种幻象，就那种幻象必须通过一定的物理尺寸才能够表达出来
1: 。对，特别是像声音这种，它必须震动的，就它最后还是要变成一个机械震动，你才能够感觉到的这样的东西。嗯嗯，像对啊，其实视觉也一样，最后它要变成光，你才能感觉到，你并不能够看见零一零一啊。嗯嗯
0: ，是。所以换句话说，就是。当人们讨论什么 iOS 设备能不能用来做这个生产力工具的时候，至少在音乐这个领域来说，按照你刚才的说法，其实它是更适合做这个生产工具链中间的一环，而不是说把它本身打造成一个全方位的 studio 这样，对吧
1: ？对，而且那一环也仅仅是某些场景下的一环
0: 。对，就但这个你知道吗？我觉得苹果的工程师听了肯定会很不服气嘛。因为他们的职对对，因为他们的职业,对对的职业的存在的理由，他们的这个就怎么说这个产品，还有他们呃做这些产品的人，他们的整个目标就是说反抗你刚才说的那些东西，就不然 Music Memos 不会这么这样、啊、就来做啊，不然他在 marketing 的时候也不会宣传说你整个从呃 idea 的记录到这个就创作到这个后期的这个 production 到发行。你都可以在我们这样的一个生态圈里，通过这个像 GarageBand、Logic Pro 10这些东西，然后 Music Memos 这些东西，一站式的搞定了。因为你看这里边有多少层的这种 simulation， 有多少层的模拟啊，对吧 ？GarageBand 和这个 Logic 本身就是在模拟前的这种硬件的这样的一个录音的工作站，对吧？
1: 嗯，然
0: 后，呃 ，Music Memos 这个 Music Memos 现在甚至想接管一部分这样的功能，对吧？
1: 啊，他还想多轨录音之类的吗
0: ？呃，我觉得不是不可能，因为你看,看 g r a s b a n d 是有 iPhone 版的
1: 。呃，对，我有，我平时用另外，以前用另外一个录音的软件叫 Hoc Hoc，、啊、哎，那个是一个日本人做的，叫呃、嗯哦，我看一下 h a w k u s a i 那个。啊 h w k
0: u s a i <太>他不是日本人做的，哦、那个跟那个以前我们讨论过那个 Faraday，、er、呃 ，Recording Studio 一样，啊、那是应该是个法国公司，只不过他的那个，哦、他用了，他那是那个格式北斋嘛，就是画浮世会、嗯、那个人的名、哦对他用了、哦“酷赛”这个名字
1: 。哦，我以为是一个日本团队做。OK，Sorry，、okay、<但>你可
0: 以继续。
1: 嗯，是。哦， oh, 你我要吐，顺便吐槽一下那个 f a i r y Recording Studio， 他们录出来的声音好难听啊！ Oh. 我昨天试了一下
0: 。啊， oh, 真的吗
1: ？就很奇怪，就是失真很严重，可能也不知道他们是不是想针对什么东西做一个优化，谁知道变成了一个失真的一个处理
0: 。对，这就是我刚才问的呀。这件事情就变得很很奇特，你知道吗？就是像 f a i r y Recording Studio 这种东西，大家用了之后，大家会觉得说我是不是以以后就可以用它完成我的各种工作？但是最终你发现可能。你录音的时候，就像你刚才那种体验多了之后，你下次再遇到这样的软件，你就想，哎，录音我还是老老实实用回我以前用的东西吧
1: 。嗯，对啊，就除非是迫不得已。<笑>
0: 对，你记，你先把那个 Hokusai 说了吧，就是他让你有什么？呃、uh,
1: ，Hokusai 也是，也是一个可以做呃多轨录制的，呃，<对>而且当时我是刚刚。开始接触苹果的设备，就刚刚买了个 iPhone 4S， 然后就、嗯、呃就问我一些，就真的是平时搞。也不算全职搞音乐，但是还搞得比较多的，就是那个 Real Piano 的那个其中的一个人是我同学，然后我 <Okay. S 1> 我就问他那个什么录音软件最好在在 iPhone 上面的，他就推荐了这一个，那我就去使用了一下，当时我对它的期待也真是，我是不是就是可以在上面完成一个多轨的一个工程，然后最后输出，嗯、呃，现在用下来的话。它是可以做到的，但是我很少去用它录多轨。嗯
0: ，为什么
1: ？呃，我除呃，我觉得不方便，就是我在一个那么小的屏幕里头，然后还要去处我处理单轨都处理不过来，我还要去处理多轨这个事情我我、呃，我就觉得很让我很呃很狼狈吧。哎，但
0: 是这个为什么你当时没有意料到呢？就为什么你会期待？你刚才提到你期待在 iPhone 上做这些，那 iPhone 上。做多为剪辑
1: marketing 做的很好嘛，就是我还没有拿到这个设备之前，哦、对他，对他就很神往嘛，<笑>就拿到这个，这个我们叫神机嘛，就哥哥生才能买的，<笑>然后，然后就，嗯，对啊，就是觉得它很很神奇，就在真的去用到这种产品之前，觉得这是一个神级的东西，后来用到，哎呀，就是这样子
0: 。对，这个，这个我觉得是一个非常典型的就是按照你刚才说的物理。尺寸的限制造成了一些没有办法用软件解决的事情<对>。那个，哈酷赛原来这么久了，我真的不知道。我不知道在 iPhone 4S 的时候就有这个软件。我是在，就是我们之前有一期有讨论过，就是说我用这个 Fair Recording Studio 剪了一期《内核恐慌》嘛。然后，但那之后我其实并没有再用过它。它其实已经比已经做的相当好了，就是说你。呃，它在这这其实最主要是 UI 问题嘛，就是你进行多轨剪辑的时候，你你想在一个触屏上进行多轨剪辑的时候，最终决定你的工作效率的、呃、东西，在今天很大程度上是 UI， 它的操作，你怎么把一条声音分成两半，对吧？然后怎么把其中一段删掉，嗯、然后怎么很精细的把一段往前就移这个 2.5 秒什么的诸如此类的事情啊。这些事情就是他，显然是他花了很多巧思进去，就是已经这这方面你必须给他一个肯定。就是但是，
1: 倒觉得好蠢啊！为什么他们一定要做自己做不好的事情呢？
0: 你这说的很对，就是说他们选择了一条很悲剧的道路。就是你你花了很多，你找了很多很聪明的人，做了很多很厉害的事情，最终发现你是输在屏幕不够大上啊！屏幕不够大，不仅不是你这家第三方软件公司可以解决的问题，连苹果都解决不了，对吧？就是我们，因为我们刚才讲了，可能这样的人需要的是一个三十寸的屏幕，所以就是说，啊、比如说，你可以想象，如果是一个有在一个投资人来跟这样的一个创业团队来来聊这件事情的话，他们很可能会觉得一开始你这件事情就不该做
1: ，对啊，不知
0: 道，就是会会有这样的一些想法了
1: 。是，呃、嗯，我平时跟学生去上课的时候，因为他们也会做一些像 App s 的设计。而且是他们自己去提出一个 idea，、嗯、然后最后把它做成个原型，就这样的一个过程。嗯、我我会经常跟他们去强调，就是数码媒体有它该做的事情。嗯嗯，就是你不要老去模仿那种现实生活里头的那种物理的物品。就最典型的一个例子，就是那种各种的读书软件，嗯、你别别给我搞成跟的一本书一样，那我还不如去看书好了
0: 。哎，但这个事儿不是非黑即白的哦，就是说你、嗯。你模仿到那种，呃，我觉得每个人接受程度不一样吧。对于很多人来说，你那个像 i b o x k 有那种翻页的纸的效果，已经很讨厌了。但是有的人就是他觉得无所谓，对,对吧？那。如果你你想搞得再 camp 一点，你不只是翻页效果，你各种什么书的这种声音，像这个有一些软件是这样的啊，翻页它有音效，对吧？像那个纸被翻过来的音效，<对>然后甚至你故意要把那个纸做的像是那种旧的、的发黄的，对，这这都这都可以做。那不同的人对这些东西的容忍程度不同，呃，但是呢，你要说数字设备里的东西。彻底的、很激进的说，完全不模拟任何实体世界的东西，我觉得大部分人没有那样的想象力，他已经不知道该做什么了。因为你，你想，整个电脑，不是，比如像 GUI， 就是图形界面这套 metaphor， 它已经是在模，它已经是在做拟物的事情、嗯，是吧？呃、嗯，为什么有什么垃圾桶、什么文件夹，<对>这些都是在模拟？所以它已经从这么底层的层面已经在做这件事儿了。你说说完全不模拟也不现实吧？但我觉得这里可以提的一个话题就是说。苹果一直是一个非常，至少在以前吧，一直是一个非常喜欢拟物的一个公司。而这个是我我在节目里之前反复提过，就是乔布斯本人的品味决定的。那么呢，你可以看到，像他做的这个，就刚才说的，可能比如像拟物这种事情，可能是视觉上的问题，就是 UI 设计上的问题。但是你可以看到，他们在产品形态上，比如说，当他们要做一个什么音乐 Studio 软件的时候，他们首先设想的是。呃，比如像 Carpenters 或者 Eagles 或者 Beatles 这种这种乐队，嗯、对吧？想做这样音乐的人，你来，我们是为想做这样的音乐的人来设计这套工具的。所以你可以看到 GarageBand 本身它那个图标是把吉他吧，我不记得哪个版本图标是把吉他，
1: 好像现在也是吧
0: ，现在也是吧，我现在都有点忘了。<对>就是它里边就是各种细节的向你暗示，就是说，用惯了传统乐器的人不要怕，呃，这是你们的家。你们来这里，你们以前习惯的工习惯的那个工作流程在这里可以得到很好的复制，呃，你很快就可以上手，就诸如此类的。那么，这样的产品设计，其实它其实暗地里是在鼓励让大家做出跟前电脑时代一样的音乐。那就像你刚才提到，你觉得数字世界就是是有一个他自己的一套这种 sensibility 和自己的一套美学，这个显然我我我我肯定这方面我情感上是站到你这边的。我们今天以前经常也提到像这个数字世界原住民这样的一个概念，就是一个人如果从小他可能，比如说像艺术这种事情，他接触的实体的东西不多，对吧？那他很多都是在电脑上接触的，那么他他会更习惯于用一种呃数字世界的这样的一种 paradigm 和语法和感性来。来进行沟通，来进行交流，对吧？嗯，对
1: 。但其实，
0: <以>嗯，你像，比如你你的教学中其实是涉及到很多，就是我们在节目开头提到过的这种新媒体创作的嘛，对吧
1: ？呃，有一些吧，也不全，也不是太多，只是在一些对于一些事情的理解上，我希望他们能够跳出原来的那些限制
0: 。嗯。但你觉得这个跟工具的关系有多紧密呢？就是据我所知，因为就是就做这种新媒体创作的人，他们很少是用像类似什么 GarageBand 这些东西的。Logic 可能有，呃，就是他他们用的一套是另外一套工具链，就不只是说像这个，因为 GarageBand 是免费 ，Logic 是他的这个专业版本，不只是因为这个了。就像他们用到的，比如说之前我们说在你的简历上出现的像 Max MSP 这样的东西，就可能先解释一下 ，Max MSP 是一套图形化的编程界面。现在大家如果以前有听内核恐慌的话，他们在他们有讨论过相关的问题啊，就是说编程都是一个完全是个 t e x t 现在是个 tech-based 的东西嘛，是你要打各种字，是要不停的在打字，然后一直有人在想说，我有没有可能通过一种图形化的方式来实现编程？那这个在写那种工具类的软件，就至少目前还是就是不现实的。但是在做音乐这一块，其实有很多人已经在这么做了，像 Max MSP 这样的东西，你如果给一个直接的印象就是。呃，这个使用者只不过是在屏幕上拖拽各种小方块、小圆圈，然后用呃线把这东西连在一起，形成一定的逻辑关系，通过这样的方式来处理或者生成声音，是这样的一个软件。那么这套软件其实像这样的一个软件，它跟呃苹果的那整套工具链就完全不一样嘛，对吧？它是图形界面的，它它不是不是不是 C L I， 不是不需要打什么命令什么，在大多数情况下，但是它。他其实也有在模拟一些东西啊，它是在模拟以前合成器上那些那些 patch 嘛，所以 Max 也用 patch 这个词嘛，嗯、对吧？其实也有模拟东西。嗯
1: ，对，但是他整个逻辑，我觉得完全是两个世界的事情，两个世界观的事情。没错，没错没错因为其实如果你要通过像 Max MSP 这样的东西去做一个声音出来，那个就已经不是音乐了吧？我觉得。而且起码不是那种具备旋律性或者可听性的那种音乐
0: 。就是说，你如果想用 Max M S P 做那样的东西，就绝对是 hard way， 就是完全没有必要嘛
1: 。对，为什么要给自己找罪受？对对对，它就是用来去做一些，例如做算法编曲。例如，我就找到了一个规律，它是能够自己自动生成一条音乐出来的。那我在 Max M S P 上去。嗯把这一套机制实现出来，我给他、嗯、就他其实 Mass MSP 是做一个黑盒子吧，呃，就就相当于你就跟天底下所有的程序是一样，你要给他一个初始状态，给他一个输入，然后他最后输出嘛。那中间的东西就在 Mass MSP 上去完成，嗯、就是他、嗯、他定了一个规矩，然后你给他一个材料，然后吐出来的东西。嗯，呃。但其实，呃，我我们可以其实可以先回来那个传统音乐的那个创作上。嗯，我觉得传统音乐它其实本身音乐本身它就是一个高度秩序化的东西。嗯，它就是一个数学。嗯、所以从在这个层面去看的话，它其实用软件去进行创作的可能性是非常高的。但是至于是不是用我们的手持设备？移动式设备呢？这个是在说，但是它那种用数码化的程度，它还是很适合用数码工具去完成的一一项工作
0: 。对，这里有一个问题是，音乐是数学这种论述，它忽视了音乐中玄学的成分。哦， oh, 好吧。为<笑>为什么说这个重要呢？因为其实玄学的成分是，你可以这么说，是人类现在无法理解的成分。就是所谓的理解，是用一种可量化的、呃科学的、理性的方式去理解，而而这一部分才是可能是音乐让大家觉得它是个好东西，或或或者会令人迷醉的原因吧。所以就是说，如果你把它化约成数学，这个虽然是成立的，就这是一个对的说法，但是你把玄学那块漏掉了之后，就是音乐就不是音乐了。
1: 那我再变得 nerd 一点，就是再极端一点。嗯、其实，呃，如果在我们传统的音乐创作上，我不说那些用什么二分之一音、四分之一音的那些当代音乐家，就我不是说， uh, onal, 对<笑>对，就用那种正常的，我就用钢琴上是108个键，对吧
0: ？钢琴是88个键，一般<是>哦
1: <对>啊哦，好吧，就是反正我就用那种黑白键。复
0: 钢琴会多一点，但是大部分是刚8十个键。
1: 哦,哎、呦哦，我有哦，数过一个合成器，上面是 OK,、哦、1 0零八键，我 OK。啊，合成器不一样，对。哦，那不重要，反正它就是黑白键，我只能用黑白键上的音，中间的音我用不了。首先，这就是一个离散的世界
0: 。十二、嗯、平均律嘛，你说的这个就是
1: 。对啊，它首先就是一个离散式，因为通常作曲家他都会用键盘来作曲，呃，他、嗯、可能可能会用吉他，他们会用和声乐器来作曲，但是没有没有音乐家用小提琴作曲的。
0: 嗯嗯嗯，就你的你的意思是因为小提琴它是有微音程这样的东西的。对
1: 对，小提琴它是一个连续的乐器，但是像键盘它都是离散的嘛。首先这一点我就觉得它是、嗯、它是可以数码化去做的 m i 它就是这样来的呀。<Okay. S 2> 呃，然后还有一个就是你世界上有的那种物理乐器的音色它是有限的，然后音符也是有限的。就是各种元素，它其实是有限的元素，只是我做了一个排列组合，排列组合起来，原则上它也是有限的，只是多到可能还没有办法便利而已
0: 。没有啊，但是这个音符有限和音色有限这两件事情，在美学上已经被被被干掉了，是吗？<笑>对，就是就就这这有两块，一个就是说技术上能不能实现一件事情，一个是需求是什么。那从需求角度说，其实音乐早已经就不是说我只能用十二平均律的那些声音来做的，除了你刚才提到有些人有些这种微音程音乐的作曲家哈，那些其实是就那那个那个乐派其实并没有怎么发展起来，它是作为一个、嗯、一个 specimen 存在，大家觉得有意思，但是在美学上它并没有能够自成一家哈，在在我看来。但是另一方面，像这种实验音乐的领域，像电子音乐的领域，就是他们早就已经就以前被称之为噪音的东西，现在大家都在用啊，嗯、所以。这我不知道，这个从你的角度来看，还算不算是一个有限的集合？我觉得这应该
1: 挺有，就算有限
0: ，它的那个也也很大了
1: 对，对它只是没办法便利而已嘛。然后，嗯、呃、当然，这其实我觉得那个噪声噪声音乐其实已经存在好久嘞。呃，是在那个无线电广哦不是。比无线电广播之前就已经出现了，就是那个好像是一八几几年的时候，有一个意大利人他就提出
0: 那对，那那,那,那个是一九一九几几年，二十世纪初，就是你说的是那个意大利 futurism 那个运动，未来主义运动中的中。不是不是
1: ，他是一八几几年的时候有一个意大利人，他就呃，就是我可以查一下吗？我是卢索
0: 洛吗？你可以查一下
1: 。啊，对对，卢索洛啊，对啊。对、啊，卢卢索
0: 洛是应该是。我没记错的话，就二十世纪初，但是这不太重要了。对，哦、对你可以记，反正就很
1: 久，嗯，但是这个也算在我们的现在的讨论的范畴里，对吧？我
0: 我我觉得不算，因为就是那个时候，其实他是很，<笑>他是比如最早的提出了一个，就是说被我们称之为噪音的东西，也可以进入音乐，也可以被作曲家拿来用来提出这样一个概念。但是在那个时候，由于工具的限制，他能够真正用到的噪音。跟今天比，那真是天壤之别。就是你要知道，一个刚从十九世纪这种田园诗的这个时代走出来的人，在他耳朵里很，很很多东西都是噪音啊。比如说汽车的声音，嗯、在他，在他耳朵里，就是那就是是一是一种很极端的声音。虽然我们今天这个汽车引擎的声音，我们也会称之为噪音，但是因为我们每天都听到，对吧？还有包括像火车的声音这种东西，我们不会觉得它是个事儿。但是在当年，这些人是很震惊的，是这种震惊。
1: 让、哦、就具体音乐了嘛。具体音乐那
0: 要到五十年代了，那那呃那个具体
1: 音乐，因为那个人他也试用了他自己，就是传说世界上第一个具体音乐的作品就是那个录下来火车在铁轨上的那个声音
0: 。你说第一个人 p i e r Schaeffer 是吧
1: ？对啊啊，哦、传说但但那个是另外
0: 另外一种美学趣味，嗯、但是我们讲就是因为你刚才提到说这个呃，从一个工程师的角度来看，世界上的声音是有限的。对对，但是只不过无法便利。但我不知道，如果你你不纠结于乐音的话，世界上声音还是有限的吗
1: ？这个这个其实是有很多音乐家他们尝试去去开拓他们的创作边界的一个途径。呃，因为以前我在那个、嗯、那个研究所去，我需要讲哪个研究所嘛？就是、你应该讲啊。哦， oh, 在那个呃法国蓬皮杜中心，他们其实有一个不为人知的一个声学音乐合作研究所。呃，我我我曾经在那边做过我一个硕士论文，然后当时我所研究
0: 这个。可能对于普通民众不为人知，但是在圈内是如雷贯耳哈 ，IRCAM 啊、哦，对 ，IRCAM， 所以你这个应该说出来，哦、就是你让人家知道你是在那里做过一个硕士论文研
1: 究。OK， 然后当时我所研究的课题就是关于小提琴的声音，但是是研究它的噪声部分
0: ，呃。
1: 嗯就是他们，因为其实他们在呃，不是在我们的这个呃课题里头，我们认为这个噪声部分其实是对于呃音乐的识别是有相当重要的意义。就像我们平时讲话，我们会有声母和韵母两个合起来才能够让听的人去辨识出这是一个怎样的字。呃，在音乐里头也是，那个噪声部分其实是相当于那个声母的部分。那么这个噪声部分，它其实是会随着呃，我我当时只研究小提琴嘛，它我们的研究就是呃，不同的演奏者他演奏的那个噪声的那个形态啊，或者说一些信息是不一样的。我们是不是可以通过这一个作为一个引子去考虑，我如何去让机器去识别出不同的人的演奏？呃，这、就是他们的一个动机， <Okay. S 1> 但是当、嗯、不
0: 好意思，我要打断一下，就你指的噪声是指类似，嗯、比如说弓和弦摩擦发出的这种，啊
1: 、呃，不一定，就是其中，就是噪声，他们其中一个来源，它其实噪声还有，这、就、叫、是、道很，很很专业，就是很的，但是你我我想确认
0: 的是，你指的噪声不是指泛音吧？
1: 呃，不是不是那么具体的， <Okay. S 1> 是一个我们把那个信号采下来之后， <Okay. S 1> 做了一些算法的处理，把它的那个谐波部分全部扫干净，剩下的那个不规则的部分。呃，至于这个不规则的部分从哪里来， <Okay. S 1> 我们只能够去做一些有限的诠释，就例如从弓弦的摩擦，还有一个、mm. 呃，就是那个呃，它那个弦形成一个稳定的振动之前，它会有一段不稳定的状态。那么这一段其实也是噪声的主要的来源，就类似这些解释
0: 。你刚才说做有限的诠释，所以这种东西是没有办法验证的，是吗
1: ？呃，我觉得是有办法的，只是在我那个课题里头，我们没有做到那么深入的一个研究
0: 。你们觉得没必要去验证？嗯，或者说时间所限。就没有条件去研反
1: 正没想这个事，然后就是要就是想知道的时候再去研究呗，或者说在别的、嗯、别的人来去做一下这样的事情，肯定是其实是有人去做那个，就是呃我怎样的演奏方式出来声音怎样，从呃因为一个是从信号上去考这个事情，一个是从那个物理的震动上，其实一直在去研究这个物理的震动如何从信号如何跟信号特征呃映射出来嘛，就是怎样。的。的物理振动，出来的信号是怎样的？还有一些是、嗯、呃，再有一层就是我听到的声音和那个信号的特征的映射。嗯嗯，听到声音可能还会涉及我对它的感觉，就是我觉得它是好听不好听，是谁拉的，还有开心不开心这样的比较高层的一些识别。嗯、呃，这个就是一直声学比较。比较喜欢研究的课题，因为他可能会比较接近闲学多一点。<笑>嗯、啊，呃，然后噪声，然后当时我我就是因为我当时也仅仅是一个研究生嘛，也是会很奇怪为什么他们是想去呃知道这个为什么会想到要研究噪声呢？这是什么鬼？因为当时我对当代艺术啊这类东西也认知也特别的少，当时还比较年轻，很多年前，呃九<笑>年前 ，OK， 但是但是我会跟他们那些呃音乐家聊天，就我就会问他，我们这些研究的成果对于你的创作有什么用？他们就说，因为他们已经不满足于现有乐器的那些声音，他们想寻找新的声音，想寻找新的可以用来创作和演奏的声音
0: 。所以这里有一个问题是，是因为音乐有各种不一样的音乐嘛，然后其实所有。不同的音乐的音乐家，他们都在找，他们永远都在找新的声音，对吧？对。那么有的时候，这种新的声音是通过新的演奏技巧来实现的。比如最典型的例子是李斯特，那他就是一个钢琴家，他这个这这乐器上他就也没有什么特别的这个推陈出新，但是他的演奏方式，他他发明了以前不存在的技巧，这种技巧让他找到了新的声音，这是一种。还有比如说是通过技术，比如说。吉他插电之后，对吧？有了以前这个原音吉他不可能有的声音。嗯、那合成器出现了之后，像 j a m i s h a j a r k 这样的人，他其实他的创作就是他仍然没有脱离这个德奥古典音乐系统这样的一套一套东西。他是有很明显的有旋律、有和声、有节奏，都非常的工整。但是因为他用到了很多。就像那种像这种以前这种什么太空时代，大家会特别迷恋的声音，就这样这样这种声音，这种声音在以前
1: 《西游记》《西游记》主
0: 题曲，对，《西游记》是对这种合成器音效的这种 bastardized 的一种一种用法。但是就总之啦，像这种声音，这这也是新的声音，对吧？但是那你完全可以问啊，你说就是为什么这些人还在找新的声音？就是难道七十年代比如合成器出现了，然后后来有了电脑，那？理论上，你可以用电脑做出任何声音。那这里还牵涉一个问题，就是说，我想每个音乐家有他自己用惯的一套，我们沿用工具链这个方法。这里的工具链可能就是乐器。那比如说，我本来就是一个拉小提琴的，呃，我并没有什么兴趣去学 Max M S P 或者学其他的这种电脑上的这种声音处理软件。我就想希望在我原来这个 paradigm 下面，比如说你给我小提琴插个电也好。或者比如说我，你小提琴，我那个腔体上加一个这种接触式麦克风，对吧？然后我实际拉的声音实时的把它输入到一个软件里进行扩大、进行处理。那至至于这个扩大和处理的那个软件，可能是现成买来的，然后现成用一些插件，也可能你专门找一个软件工程师跟你合作，他帮你写一个完全定制的一套算法，你来做，这都有可能。
1: 但是呢 ，Max MSP 要做的东西，可以做的事情
0: 是啊。但是就是说，当音乐家跟你说他要找新的声音的时候，他这个跟工程师说找新的声音其实可能是不一样的。嗯，他他更多的是希望，比如说，在我现有的这样的一种演奏实践里，呃，怎么样找到新的声音？而且他的新的声音也并不是这种物理声学意义上的新的声音，不只是比如说某种新的音色，奇异的音色有可能是，嗯、但是他最终要达到的是一种新的美学。就是像合成器，当才我们说到那种，就是你称之为《西游记》音效的那种音效，这音效本身什么都不是啊，因为声音本身是完全没有、没有任何、没有任何那个所指的嘛，声音只有能指，<对>没有所指嘛，声音就是声音本身
1: 。举脚赞同我，因为这一模一样的一句话，我就在我的课上跟学生说过
0: 。其实，所以最终就是看那个，就最终看你，就从音乐家的角度来说，其实他他他。他他就是一个人，可能说哦，我想找一种新的美学，听起来好像有点装嘛。就他可能说，我要找一种新的声音，这个听起来大家比较容易理解，但他其实他指的真的不是说物理意义上的声音
1: ，那是什么呢？如果
0: 就是，其实就是新的美学啊，就是说，嗯，呃
1: ，可能是一种新的范式，你的意思是？嗯，
0: 我觉得就是就是美学，不用换别的词，比如说，就像什么印象派作曲家，像德彪西那些人。OK， 哦，明
1: 白了，明白了。对啊，他
0: 他工具完全没变啊，他还是钢琴啊，对，但是他就搞得好像就是雾蒙蒙的那个样子，对吧？那然后然后就是这这种东西，就是当然这个这个就很复杂了，这个跟时代背景，就一种
1: 新的观念吧的意思，就你可以这么理解，就是说
0: 。这这跟时代背景有关，因为当时比如印象派绘画，然后大家会觉得说，哦，我我画的这么模模糊糊的也是 OK 的，我不需要写实，对吧？我不需要就现实主义，并不是画画唯一的一个途径，写意也不也不是唯一的一个一个途径，对吧？我这这可以是一种新的美学，就美学成立了
1: 因。因为当时欧洲有雾霾，所以就有印象派的
0: 。哪、啊、有这个说法吗？我不知道。<笑>嗯
1: ，好像说莫奈的那些呃呃睡莲，其实就是你会看到他的睡莲都是紫色的嘛。嗯。就是因为当时雾霾的颜色
0: 、啊，好吧，这个听起来很像段子哈，<笑>但是即便真的是这样，我觉得也完全不奇怪。嗯，那
1: 又插菜，不好
0: 意思。不是啊，你刚才提到卢索洛说他为他为什么要用噪音，就是因为他听到了像这种汽车马达的声音，他觉得很惊讶。然后他作为一个思想很开放的人，然后包括当时就是世纪之交，大家对于未来的这种乐观和这种热情，对进步的这种这个整体的这种信念，对吧？让他们决定，就是说这些东西我们应该应该用起来
1: 。哎，但是我倒是有别的对对他的这样的一个呃尝试，我倒是觉得是，嗯，他开创了那个声音艺术家的一个就先河吧，就是大家开始去把所有的关注点回归到声音本身，而不是说音乐或者说他别的什么东西。呃，我觉得从他的像他的噪声音乐，还有后来的具体音乐，然后到后来的一系列，后来就简直就出现了声音艺术嘛。其实所有人的这一前赴后继的这些努力，他们还都是在使劲的在呐喊，就是声音就是声音本身，它不是别的什么东西
0: 。对，但但但你知道吗？这这些努力还有这些实验，嗯、最终它的成果，其实现在是在流行音乐里有非常明显的体现的。
1: 嗯，这已经是沦落了，我觉得。
0: <笑>我觉得这不是沦落，这这真的不是沦落。就是说，在今天，比如你在一首 rap 或者 hip hop 里面，比如在 d r d r e 的歌里，你听到了一些声音，它你如果把它分离出来，单独给人听，所有人都会说那是噪音。但是它放在那首歌里，就大家根本就意识不到那是噪音。就是说，当年从卢索洛到 j o n K 这帮人喊了半天说噪音可以入月，但是在今天，这已经是一个继承事实，已经是一个不需要拿出来说的事情。就好像说。钢琴声可以入约一样，所有的人，所有人的耳朵其实是在整个二十世纪世纪在一直在进化的
1: 。你说的这个乐还是那种，起码像 rap， 你,你有节奏才行，就是你还得给他一个伴奏嘛，你不能够就就那样子 rap。或者说，我现在我现在跟你讲话的这个肯定不能是音乐嘛
0: ？为为什么不能是？ Uh, 可以是啊，为什么不能是？
1: 呃，起码不是我们之前讨论的，因为因为，哎、呃，我呃，我读中学的时候呢，我我的音乐老师就跟我们讲音乐是什么东西。他啊、呃，我现在回想起来，就是那个老师还挺厉害的。呃，从给中学生讲这种那么关关乎这种呃艺术边界的问题的事情，然后他就会说，嗯、呃，不需要有旋律，只需要有节奏，它就是音乐。<笑>就是只要是节奏，他就举个例子，其实就是可以用来解释为什么 rap 它现在可以编成一个音乐嘛？因为它可能，呃，它我就没有伴奏，就是那个人在 rap， 其实他是有节奏，他一定是有节奏才行，他没有节奏就是跟平时聊天一样就变成。后来我我一直在想，呃，例如后后面有人提出噪声噪声艺艺术吧，还有那个具体音乐，其实他们是。完全没有这些元素的，其实没有节奏的。然后我们一听可能会觉得，哦，这是什么鬼，很难听呀、啊！甚至是包括一些所谓当代音乐。以前我在那个夜 c a m 的时候，我们作为呃，我们作为就是在地下负一层的那些科学、科学、科研工作者，会经常会做他们彩排的免费观众嘛。嗯，呃，然后去听他们的那个彩排，就是我只听过一回，因为我实在是觉得这。这也算是音乐啊，就是那种那种感觉，呃，当然我现在不会这么想，我现在会觉得那那些体验还是挺宝贵的，嗯，但是那时候我就我就是接受不了这样的形态，或者说也不是接受不了分，反正我就觉得哦，原来这也行啊，就是那种，但是他们就是。完全是突破了一个呃音乐的规定，就是他他他还是用小提琴来演奏，还是用一些传统的声学的乐器来去演奏，但是他们基本上是怎么难听怎么来的
0: 。那你不能这么说，你不能这么说，你不能说怎么难听怎么来，因为、就是、OK， 因为人我老讲就是说人的欲望是非常多样化的，嗯，就是 OK，
1: 呃，但是人人的为什么就我我一直在思考为什么那个呃。那些实验音乐那么多年来，它可能会某一些元素会被流行乐或者说主流音乐去提取、去用到他们那边去，但是他们永远不会成为一个主流，不会去满足那个大众的审美的那种呃需求的的原因，就是因为呃人是懒的，就是人觉得什么是美呢？他首先必须有秩序，一有秩序，他就。很容易识别出来，就是他在判断或者说去考虑这是什么东西的时候，他就不需要花费很多的脑细胞，他一下子就知道这是什么东西，他然后他就可以很轻松松投入进去，去享受那个过程。所以，所以为什么当时我的中学老师说他必须有节奏？节奏就是一个非常强大的一个秩序。
0: 对这个你，你你的老师的说法其实需要稍微调整一下，嗯、就是不是说必须有节奏，<笑>而是必须有 pattern
1: 。OK OK， 就是这
0: 这是一个很大的区别。嗯、就是，但是我这个我我这里不想展开这一点，我想说的是，其实没有什么必须的，尤其在今天，就是你如果你把你在时间和空间两个维度上尽量走远一点，你会发现世界上有很多人在做一些就完全跟你想象的必须不一样的事情，比如北印度音乐，<对>这是一种这是一种古典音乐。对吧？嗯、北印度的古典音乐它是没有和声的，它就是没有和声的
1: 。嗯，
0: 那你想一个，如果一个西方人或者哪怕是中国人，他第一次听到这种音乐，说哇，没有和声啊，然后他可能就醍醐灌顶说，说哼，你看音乐是可以没有和声的。但是这种东西对于北印度的音乐家来说，就是他们的日常。对，同样我刚才也在想象你坐在 Aircom 的这个地下一层，在听他们的演出的那种状态。<笑>你刚才描述说，你作为一个科学家。拿来听，你觉得说，哇，这样也行啊，居然这样也行。但是你知道吗？比如我毕业后大概有五到十年的人生里，这就是我的日常，这根这根本不是什么这样也行的问题。比如像那个，大家可能知道那个有名的那个噪音艺术家叫 m e r c e b e l l 秋田昌美，他有句话嘛，他说这个对于我来说 ，pop music 才是噪音。就这句话。他并不是在故意挑衅或者什么，我相信他是百分之百的真诚的在说这句话的。就是你如果一直在做，比如像你在 Aircom 地下一层听到的那些音乐的话，对于你来说，比如说 Taylor Swift 才是新奇的
1: 。
0: 嗯，就噪音只不过是在你的现有的体系之外的东西。就这这涉及各种，比如权力关系啊，或者什么地缘政治这些事，就是说谁谁有权利来规定什么样的声音是秩序，什么样的声音是噪音，
1: 对吧？哦，这个在，这个倒不是这么呃人文科学化的，就是呃，他他可能真的呃，怎么说呢？我要想想怎么表达这个意思。因为我自己就是做那个噪声研究的嘛，我们对于噪声有一个很严格的定义嘛，嗯、就是在在那个信号处理或者说物理学上，嗯、它就是那种你不可预测的，就是没有 pattern 的东西，就完全就是混沌的，你一片混沌的那种东西。<Okay. S 1> 如果它是乐音，呃，不是乐音吧，就不是噪声的这些部分，你是可以对它做出一个预测的。
0: 就是有没有 pattern 啦，然后按照对
1: 你，你可以根据它的 pattern， 然后去去考虑，去预测出它下一秒它是怎样的。但是对于噪声来讲，你是完全不可能去预知它下一秒是怎样，你只能够得到一个宏观的一个面貌，它不可能在呃时给出一个精确的时间切片。所以那种所谓的呃降噪的那些耳机，其实都不是完全的可以降噪的。我<笑>给<笑><吧>。Okay.
0: 我我们其实为什么要谈谈论这些事情啊？就是说，我们刚才提到说，呃，因为苹果现在很强大嘛，就是它的各种设备都很强大，使用的人很多，然后有很多人去思考，我有没有可能用它的设备来干这个干那个。就是我我可能我想传递的一个观念，就是说，苹果的人对于比如说音，我们只说音乐创作啊，这次。他的想象是基于上一个范式的，是基于就是大家熟悉的，呃，从德奥古典音乐这个传统一直流传下来的，就是呃很标准的、很规矩的好学生式的，有旋律、有节奏、有和声，对吧？然后不要去想什么挑战、嗯、什么艺，不要去找什么推开艺术边界，对吧？寻找颠覆，对，也不没有想，就是他可能不是那种意义上的颠覆了，就他可能有所谓有一些小创新，但是整体来说，他是一个。希望让你 feel good， 希望能够诉之于你的感情，用一种比较大家都可以理解的方式诉之于感情，就是他美丽新
1: 世界的东西吧
0: ？我觉得不是美丽新世界，是美丽旧世界的东西。OK， 就是苹果的人在设计他们的各种音乐软件、嗯、录音软件的时候，他们想象的是一个美丽的旧世界，而不是美丽的新世界。嗯、那么这里就有一个断裂，就是说。你看到有很多实验性的艺术家和音乐家也在用苹果的设备，但是他们他们是在试图寻找一个美丽的新世界，然后这里其实工具链是会对它产生影响的，就是可以简单来讲，就是很可能你用像 g r a d e b a n d 这种东西你，你你你就只能，或者就它不是一个很合适的让你去探索美丽新世界的一个工具，就是这样
1: 。但它其实是有这个潜力的，只是。只是没有，嗯，我我是这么去看这个问题的，因为现在你真正能够做出那个真的是一整一整首歌做出来的，嗯、它你肯定是要需要受过专业的音乐的训练，而且这种训练你必须是必须是四五岁就开始的
0: 。那不一定吧？不过对、嗯、我懂你的意思，一定
1: ,一定的，这个、因为这个是人的一个大脑它的发育的一个。确定性的一个结论就是，你必须在那个年纪，你那两部分的脑细胞发生关联，你才能够去掌握到这样的一个事情，就像语言一样的。你错过那个年龄，你这两个部分的脑细胞就再也怎么样也也是长不长不起来的，就是那个意思
0: 。这这个我持一定的保留态度，不过这个呃不重要，嗯、你可以继续。K，、okay,
1: 但就是反正起码现在我们从事专业音乐创作或者说制作的人，他们还是这种从小经受严格的呃音乐训练的人。还严
0: 格，<像>那我更有保留意见了
1: ，是吗<吧>？<笑><得>好吧，我觉得你说
0: 这个可能适用于耳濡目染，<笑>但是你说要很严格的这个，不过对，这个这个不重要，你可以继续讲
1: 。嗯、但起码得会一种乐器很熟练，对吧？这是最底线。嗯 ，OK，OK。Okay、okay, 那么，那他们这种人其实就是很喜欢这个《美丽旧世界》的呀。嗯
0: ，
1: 他们就是他们肯定不会呃，怎么说？大部分呃。怎么说呢？这种就是说，他们要去用 Max MSP 的可能性是很低的呀
0: 。其实一个人选择用 Max MSP 啊，很多时候并不是说我现在想好说，呃，怎么说？我一定要做某一个某一种特别的音效或者声音，然后我试遍了所有其他软件都做不到，因为这个时间成本上不可能嘛，对吧？嗯、他一个人选择用一样工具，很多时候是一个群聚效应嘛，就是因为。比如说我所喜欢的叉叉音乐家，我想做他那样的音乐，然后发现，诶，他在用这个，或者还有可能，比如说你上学的时候，学校里在教这个，比如你是，就比如说你可能你会教你的学生用这样的软件，嗯，对吧？呃、嗯，是可能很可能是因为这样的一些一些因素，就这不是一个完全自主性的说，呃，我先定好了我一个很明确的目标，然后选择一个合适的工具来来实现的
1: ，对
0: ，所以这我这个才。这这正是这个才让这个工具变得重要。就是说，你选择工具的时候，你可能是并没有经过仔细的思考的，而是因为其他一些跟艺术、跟音乐无关的一些就外部因素，你习惯了某一个工具链。但是，如我们刚才所说，就工具链是会影响你最终创作出来的东西的
1: 。嗯，对。所以，所以苹果的产品它其实是给这些人用的嘛
0: ？哪些人
1: ？就是。习惯了传统工具链的那些人用的呀
0: ，我觉得至少可以说他们在设计产品时候，他们的脑中预设的目标受众是这样的人
1: 。对啊，而且现在现在你要在呃一些音乐分发的平台上，你得到的那些作品也还是习惯了这种工具链的人的作品
0: 啊。那倒不一定吧，比如像 SoundCloud 上面其实是有很多偏就是稍微具有一些实验性的一些。呃，对
1: ，对但是 SoundCloud 也、嗯、觉得还属于它苹果的。我觉得三 o c l o u d 是一个比较开放，或者说，呃，就它不是那种商业的，<对>或者说那种平台。呃
0: ,呃，对他，你指的可能是他们不是只收录商业性比较强的音乐，但三 o c l o u d 肯定本身是一个商业平台。因为三 o c l o u
1: d 每个人他自己都可以往上去传他的作品啊
0: 。对，不，这就是这就是平台啊，否则就不是平台了
1: 。对，但是你如果你想在那个 iTunes 去卖自己的音乐，你就。不是那么容易的呀，它有门槛的呀
0: 。对，对，这是两个问题了。iTunes 这种模式相当于，比如 Netflix， 你要去跟现有的这个内容方去去谈版权授权，而 SoundCloud 这个 UGC 平台的确是这样。嗯，对，这个问题就超出了今天讨论的范围吧。我觉得
1: ，我觉得还好啊，<该>就是其实苹果它是它是不会去踩一脚到 SoundCloud 上面去的嘛
0: ，因为这不是他们擅长做的事情，就是对啊，或者这也他跟他们的。问题对，跟他的这个商业模式本身也就并不是一回事儿吧？对
1: 对，所以他会做一些，就是我我们可能之前的内容里头会会对他深恶痛绝的，为什么你总要模拟那个传统的 studio 的那种模式？但是因为他给的那些人就是很习惯这种模式的人去用的，所以他就这样做，就是从交互设计或者说产品定位方面，他们就这样去考虑这个事情。当然，我们会发现有很多独立开发者，他们会做出奇奇怪怪的那些会发出声音的 apps
0: 。嗯，不然这，这所以这就是开放平台的好处嘛。所以为什么要要要鼓励开放平台？就是就是电脑，比如说这个呃 PC， 就是 personal computer， 它是有开放平台，所以所以才会有 Max MSP 啊
1: 。而且 Max MSP 它本身还比较注重那种交互性的一些共一些呃特征吧，我觉得。它不是一个定死的一个东西，嗯、就是你呃，如果你是要做一条你演奏一百次都是一样的那种声音的话，你就不需要用 Max MSP
0: 。它是
1: 它只是给了你一个数学规则，嗯、然后你可以给它原料，得到每次得到不同的东西。嗯，它这样就其实，在做不一样的事情，我觉得完全不一样。
0: 对，就是你说这种不一样，就有点像，比如说你用类似像 g r r a g e b a n d 或者包括像 Ableton Live 这样的东西，其实你在你是在数字的空间模拟以前你用这个硬件可以做到的事情。但是像你刚才描述的 Max MSP， 像你刚才描述的 Max MSP 那样的使用场景，是以前用硬件是没有办法做的，或者至少没有办法很高效的做
1: 。啊，很难做，就特别复杂，就会变得。<笑>呃，其实这个我觉得也会跟我们老生常谈嘛，就是呃，现在我们可可以用对视频做数字的那个剪辑，那以前我们只能够用剪片机嘛。嗯，但但我觉得实质上啊，它它整个工它，所以我们所有的那个剪片子的那些软件，其实也会跟我们以前的那个剪片机也是一样，的，每一条片子拉过来，然后我就剪剪剪，因为他们都是在做同样的事情啊，嗯、所以他会把。我现在在电脑上的一个界面做的，跟以前的那个物理上物传统的物理工具的那个形态，或者说整个逻辑是一样的。因为他要做那件事情，就决定了他那件事的逻辑就是这样走的，所所以他就这样做。只是他可能在一个呃性能方面，他可以很容易让你加特效。以前加特效就是很辛苦嘛，就就是这个，它只是一个量变，它并不能形成一个质变。呃，它并不能发生新的可能性吧？就当然我，我我可以，我现在用数码编辑，我可以加很多特效，这你可以看成是一种新的可能性。但是这种新的可能性也仅仅是，嗯、也仅仅是在原有的那个旧有的规范和逻辑下面出出现的一些小小的惊喜。它并不新，并不是一件新的事物。嗯，但是我觉得作为数码媒体本身，它除了能够让你。以前已经在常常年从事的一些事情，得到很方便的，或者说呃更加便宜一点，就把它的整个成本降低，然后得到更加呃精彩的结果之外，我觉得它数码产品还是能够像魔法一样，你可以做一些以前从来不存在的东西
0: 。呃，其实啊，我觉得从工程师的角度来说，如果能做到呃更方便和更便宜。其实这已经是一个工程师所能够去期待的一个最好的结果了。至于你说，比如艺术上的创新、完全新的范式，或者真正出现一些，呃，呃，并不是在模拟以前的范式，就是完全以前做不到的一些事情。这个东西你没有办法去控制，而且很多时候它的来源并不是新的技术本身，而且是而是这个，比如说社会上的社会学层面的变化，嗯，呃，政治上的变化，时代风气的变化。包括有一些就是真的是跟这个软件技术、硬件技术呃以外，就跟他们不直接相关的一些因素决定。嗯，对，或者我觉得我觉得这个也没什么
1: 。嗯，或者说是在你用，可能现在我们用电脑这个武器非常强大，然后你在一直不断的量变，在积累这个数量，然后到某一定范围，它会它会爆表，就是它会突破它这个呃这种逻辑所能够承受的一些。一些限限限制，这个好,好抽象这
0: 样说，不抽象，这个就是我刚才想说的，啊、这件事情已经在发生了，就是这个在、嗯、音乐里是非常非常明显的，就是具体说，就是今天的人可以零成本的听到从古到今任何时间和空间上的任何音乐，几乎哈，嗯，就这件事情极大的影响了音乐创作，而且我觉得这件事情并没有受到应有的重视，而且。他对音乐的影响不只是对实验音乐，或者说就是这个就是探索艺术边界的那些音乐的影响，他是在影响流行音乐。嗯，就是比如说为什么呃像 Taylor Swift 这张唱片出来，他说他们的那个宣传文案上都说他在走1980年代的风格，他在试图做当年像 Madonna 做的那种音乐。他能这么做，首先一个前提就是他能够在他从零岁到他现在二十几岁这个这这个阶段。可以很轻易的听到一九八零年代的风格，他是九零后啊，嗯，就算不是九零后也是超快九零了吧，就是他是在这个时代以后出生的人，但是他可以很轻易的听到那个时代，以及如果他想的话，七十年代、六十年代、五十年代任何一个时代，包括十七世纪、十八世纪的音乐，那么这个事实决定了所有这些东西，就真的像摆在一个厨师面前的，比如三十五个盘子里的不同的调料，可以他他可以随来随时拿来用。这件事情在音乐高度媒介化之前是完全不存在的，而且这个是会影响这个作曲家创作的时候他的思路，一定会。这个在各个领域都存在，无论在这个呃电子音乐里也有，呃，在流行音乐里也有。可能在流行音乐里，我们讨论这件事情的意义更大，因为流行音乐的受众广啊，它会更影响的，呃，它会更大的影响到这个人们的这个 psych 这种心理模式，以及它的、嗯、包括就是他们的这个对音乐的期待。
1: 我觉得刚才你说的那个例子，就相当于我们现在可以上太空了嘛，就是，就是我们看到的东西，我们能够感知到的东西，能够完全的去打破，或者就是形成我们那一些观念的一些最基本的一些原料嘛。然后，当它不断的呃一次一次的去看到我们之前看不到的东西，听到我们之前听不到的东西的时候，就会有新的观念就会产生了嘛
0: 。对。其实我我能理解，就是说，其实任何人都会有一种，就所谓屁股决定脑袋哈，大家都希望自己所从事的行业是对人类是有贡献的，所以大家都试图就是想说，哦，我做的事情影响到了什么什么，所以我也能理解，就是说，软件工程师会希望说，呃，我们在音乐软件上做出的各种这种巧思和发明，能够推动音乐的前景。我想说的是，你们确实有做出这个贡献，那这个贡献可能不是以你们想象的方式做出的。就比如说，刚才我讲说，这个音乐媒介化导致大家可以随时随地的取用任何时间空间的音乐，这个对吧？这本身这就是技术啊，这也得有唱片出现是吧？得有 CD 出现，最后还有 MP3 出现。MP3 出现这个历史是一个非常波澜壮阔的一个斗争史，大家可以去看那个叫《How Music Can Be Free》还是什么《How Music Got Free》那本书，里面有写。这些都是软件工程师的。功劳就没有这些，不会有这种音乐的大规模的海量媒介化的出现。只不过这个可能不是工程师一开始想象的那种他们对音乐史做出推动、做做出贡献的那种方式。但这不不等于说你们没有做出贡献，对不对？对。好了，那今天的节目就到这里结束。感谢 T T 来这里做客啊 ，T T 这个希望以后还有机会常来，也希望能够继续的给 I P N 的其他节目写听众反馈。
1: 很荣幸能够到这个大神级的节目里头去说话，因为刚一直录音的感觉就是我在听一个现场直播，因为呃 ，Lawrence 的声音以前一直就是在我的手机里头出来，然后<笑>好了，刚刚我听你讲话，就像我在听你们的节目一样。啊
0: 、呃，我也很荣幸啊。谢谢各位听众的收听，那么今天节目到这里就结束。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为 IT 公论的会员。如果您对会员计划感兴趣，请访问 i t 公论 c o m 杠 m e m b e r i t 公论 c o m 杠 m e m b e r 欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们还有 Telegram Channel。呃，您可以访问 telegram 点 me 斜杠 ipm podcast， 同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：选美、无次元、太医来了、流行通信、硬影像、High Story、未知道、博物志、内核恐慌以及陛下观。我们下期再见。